0: ¿Qué pasa cuando te das cuenta que todo terminó? Que probablemente esa persona ya se aburrió. O simplemente dejó de sentir lo mismo que tú. En mi caso me quería morir. Él era todo para mí. Siempre le expresé el miedo a perderlo. Y sin embargo lo perdí. Bueno. Bueno. Eso creía yo en ese momento. Ahora sé que no se trata de quién pierde a quién. Simplemente las personas dejan de sentir, dejan de querer. Eso es algo a lo que deberíamos de saber desde antes de empezar una relación, pero es lo que menos pensamos cuando estamos enamorados. Me encontraba tan enamorada. Que ni siquiera pensé qué iba a pasar conmigo cuando eso terminara, porque yo pensé que no iba a haber un final. El sentimiento del amor es tan bonito, y más cuando te sientes correspondida por la otra persona. Cuando si tú das, te regresan lo mismo. Para mí era imposible pensar en que iba a terminar. Yo imaginé que con él iba a estar toda la vida que nos íbamos a hacer viejos juntos y que quizá en algún momento íbamos a tener hijos. No fue así y el caer fue tan duro para mí, probablemente como para ti lo está haciendo. Entré en un estado en el que no lo entendía, decía no puede ser posible, este no es el hombre del que yo me enamoré. Yo quería que él entendiera mis sentimientos, quería que a fuerzas él entendiera lo que yo estaba sintiendo. No supe entenderlo a él, porque él también estaba pasando sobre un duelo y lo estaba llevando de manera diferente al mío. Pero a fin de cuentas era un proceso. Lo odié tanto y a su vez él me odió tanto. ...que terminamos por matar lo poco que quedaba de nuestra relación. Todos los días imaginaba que él estaba feliz... ...mientras yo estaba llorando en cama. Cada día... ...le pedía que por favor pensara en mí. Le suplicaba... ...que volviera. Pero para esto ella estaba... ...molesto conmigo... ...porque yo lo acosaba, y con este acoso lo alejaba aún más de mí. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Él ya estaba aún más aburrido y aún más convencido de que no quería absolutamente nada conmigo. Y yo me sentía cada vez más desesperada, cada vez más perdida... ¿Cómo iba a perder al amor de mi vida? Quería que él entendiera que estaba desesperada, que lo amaba tanto que no quería perderlo. Y así lo estaba alejando más, mucho más. Cuando yo decidí no hablar más con él, pensé que de verdad estaba haciendo lo correcto. Cinco días pasaron de contacto cero cuando yo me enteré que él ya estaba con alguien más. Quise morir en ese momento. Primero no lo creía, es imposible, él estaba enamorado de mí. ¿Por qué? ¿Cómo iba a encontrar en otra persona algo que lo llenase de tal manera como para olvidarme? Habían pasado dos semanas y yo estaba tratando de hacer lo mejor para él y para mí. Me decía a mí misma todos los días Que esto era lo mejor Que con este tiempo él iba a extrañarme Que con este tiempo de no hablar Él se iba a dar cuenta de lo que yo valía Que después y con ayuda de terapias Íbamos a estar mejor Sin embargo, él se fue con otra persona Lo odié tanto Sentí tanta rabia de verdad quería que se muriera que se muriera ese mismo día en ese mismo momento y por otro lado estaba tan herida tenía tantas ganas de decirle por favor no me hagas esto ve cómo estoy mírame mírame estoy llorando mírame quiero morirme mírame mírame mírame, mírame por supuesto él no me iba a ver y no me vio jamás mi más grande error fue intentar el contacto cero el tan famoso contacto cero para que él volviera cuando debía hacerlo para olvidarlo él no iba a volver jamás creo que incluso él lo sabía que no quería estar conmigo más y sin embargo nunca me lo dijo Él no era una mala persona Pero yo Lo desconocía tanto No sabía qué estaba pasando por su cabeza No sabía qué estaba haciendo con su vida Solo sabía que me estaba lastimando Cada día me preguntaba ¿Por qué me estás haciendo esto? Se lo hacía saber Él jamás respondió él estaba enojado conmigo, ni siquiera sé por qué. Y a mí me dolía, me dolía su indiferencia, me dolía que estuviera con ella. El día de su cumpleaños estuve a punto de tomar pastillas para morir. No lo hice porque estaba en casa de mi madre, pero de verdad quería morir. Todo el día estuve llorando, no sé por qué tenía ese afán de ver sus redes sociales o de pedirle a alguien más que las viera por mí y me dijera qué es lo que veía. Todo, cualquier cosa insignificante me dolía, me mataba. Y aunque yo estaba yendo al psicólogo, no avanzaba, avanzaba lento. Mi psicóloga me decía, es cuestión de decisión, tú decides estar mal y estarás mal. Pero yo quería estar bien, decidía cada día de mi vida estar bien. Y sin embargo, siempre había algo que me hacía recordarlo. Recordarlo y saber que ya no era mío. Que nunca había sido mío y que ahora menos lo era, ¿no? que él estaba feliz con otra mujer y que esta otra mujer a lo mejor le estaba dando lo que yo no le había dado aunque yo le había dado todo, todo de mí sin embargo no fue suficiente lo odiaba lo odié con el corazón y con el alma así como un día lo había amado tanto lo odiaba y sentía que este sentimiento me ataba aún más del amor que me había atado a él. Yo no quería odiarlo, quería desearle lo mejor. Y no podía hacerlo. porque tengo que decirle a lo mejor a alguien que me ha destrozado? Se ha ido con alguien más y no le ha importado lo que yo sienta. Porque no le importaba. Pensé en ser egoísta, egoísta como estaba siendo él, demandar todo el carajo y decirle, ¿sabes qué? Yo también puedo, yo también puedo salir de esto. Cuando yo lo enfrenté porque estaba con otra persona, él me dijo que ya no me quería. Y curiosamente no era eso lo que me había roto el corazón. Era el hecho de que tuviera alguien más. El ego. El ego estaba jugando en contra mía. ¿Cómo iba a tener a alguien más? ¿Cómo iba a querer a alguien más? Yo le había dado todo. Dos años de mi vida los había consagrado a él. Consagrado. Literal. Todo lo que yo hacía era para que él estuviese bien. Porque yo sabía que si él estaba bien, yo también lo iba a estar y nuestra relación también. Y para mí mi relación lo era todo. Pasaban los días y yo seguía cada día torturándome a mí mismo. Pensando en que él estaba con ella. En que... La besaba, en que tenían relaciones, yo no podía controlar mi ansiedad, todos los días estuve vomitando, no podía dormir, despertaba a las 7 de la mañana sola a vomitar, aunque no tuviese nada en la panza, no comía, bajé 7 kilos en un mes, es increíble cómo una persona a la que un día más de tanto puede volver tu vida una porquería en unos días. Sin querer yo buscaba un perdón. Yo quería una disculpa de su parte. Le estuve esperando por mucho tiempo hasta que un angelito llegó. Y me dice que esperas algo que no va a ser cierto. ¿Por qué es necesario un perdón de una persona que te lastima tanto? ¿Qué vas a hacer con un perdón? Yo sentía que si él me pedía perdón yo iba a poder vivir tranquila. Que ese perdón iba a poderme dar un momento para poder seguir. Que ese perdón me iba a decir, tranquila. Tú amaste, amaste bien, de la manera correcta, y él lo está viendo. Por eso es que te pide perdón, porque si te quiere, simplemente no funcionó. Cuando llegó el perdón, cargado de mentiras, cargado de verdades a medias, me di cuenta de que no era lo que necesitaba. Había pasado todo ese tiempo rogándole a Dios que él regresara pidiéndome perdón. Y cuando finalmente llegó, no era lo que yo necesitaba. Me puse tan feliz cuando él regresó. Sentía que mi parte, esa parte que no me dejaba ser feliz, había regresado. Estaba en el trabajo tan sonriente. Dos días duró mi felicidad Dos días en los que escribía su nombre en la arena Dos días en los que yo creí firmemente que él estaba ahí porque me amaba Y que a pesar de que había tenido a alguien más Se había dado cuenta que era yo quien él quería No era verdad Y volví a caer Volví a caer en un bucle, donde me costó tanto y me está costando tanto salir. A veces lo que más decíamos no es lo que más necesitamos. Me di cuenta de eso. Yo sentía que de verdad quería y que de verdad me iba a hacer bien que él me pidiera perdón. Y cuando el perdón llegó y me di cuenta que todo era una mentira, es cuando me di cuenta que, que no era necesario, que quizás yo había provocado esto, que yo estaba mal porque yo le estaba dando la oportunidad de que me lastimara. Él volvió para decirme que ya no estaba con nadie, que él me amaba a mí y que quería estar conmigo. Que quería que empezáramos de nuevo. Y aunque yo en un inicio lo rechacé. sí quería intentarlo. En un futuro. Pero ese futuro nunca llegó. Me di cuenta de que todo era una farsa. Él seguía saliendo con esta chica. La chica ni siquiera sabía que me buscaba. Decidí darle una lección una lección, mostrándole todas las capturas de pantalla a esta mujer. Y vaya que me sentí poderosa ese día. Sentí que estaba ayudando a alguien, que me estaba ayudando a mí, y que este tipo tenía su merecido. No fue así. La chica, no sé si por falta de amor propio, o porque simplemente este chico es demasiado bueno para envolver a la gente, siguió estando con él. Yo lo esperaba y a la vez esperaba que no fuera así. Me decepcioné tanto de mí misma. Yo lo había hecho por venganza y por un momento sentía que era una mala persona. Él me hizo ver y pensar que yo era la que estaba mal, que arreglar el tema con esta mujer era su problema. Y sí, era su problema. Pero porque no había hecho las cosas bien desde un principio. Me estaba lastimando a mí, me había lastimado a mí y pensaba que con un perdón se iba a acabar. Él pensaba que con un perdón yo iba a estar mejor. Que con un perdón mi estabilidad emocional iba a regresar. Y no fue así. Entré en un bucle en el que nuevamente quería morirme. En el que nuevamente tuve que estar con ansiedad. Nuevamente no podía comer. Era tan triste y es tan triste verme ahí. Y empecé a odiarlos nuevamente, pero esta vez a los dos. ¿Cómo una mujer puede esperar ser feliz a costa de otra mujer? ¿Cómo un hombre que te dice que te ama y que hace dos días te dijo que te amaba? Ahora ya no lo hace. ¿Cómo tus sentimientos pueden cambiar de un día para otro en cuestión de horas? No lo sé. Me dolía y me dolió. Tanto que él haya ido con ella a inventarle un montón de excusas seguramente para seguir con ella. Y sin embargo a mí, conmigo no lo hizo. ¿Debería considerarlo un acto de amor? Me dejó tranquila, él sabe que no es lo mejor para mí, y a lo mejor a ella la puede destrozar de otra manera, no lo sé, pero esta es mi historia, espero que te sirva, algunas podrán sentirse identificadas, algunas no tanto. Después de esto empezaré a contar mi proceso, mi proceso de sanación, mi proceso de amor propio. Estoy ganando amor propio y también mostraré las veces en las que me he caído. ¿Qué sientes cuando te caes? ¿Qué sientes cuando ya no puedes más? Cuando ya no tienes ganas de nada. Cuando si pudieras quedarte encerrada en casa, lo harías Solamente que tienes que salir a trabajar Este es un proceso lento Muy lento Y entre libros, videos, terapia He aprendido tantas cosas Que quiero compartir contigo No todas tenemos la misma historia pero a lo mejor sí podemos sanarnos de la misma manera. ¿Cómo sobrevivir a una ruptura amorosa? Las primeras horas, los primeros días son vitales, puesto que aquí se define tu estabilidad emocional. En mi caso, lo primero que tuve que haber hecho fue eliminarlo. Eliminarlo de todas mis redes sociales bloquear su número y aplicar el contacto cero. Yo me equivoqué, porque yo no hice nada de esas cosas. Es cierto lo que dicen los, los psicólogos, el contacto cero ayuda. Yo así tal vez pude no lastimarlo con mis reproches, no atacarlo, no pedirle que pensara en mí. Tal vez si no me hubiese dado cuenta de todo lo que él estaba haciendo, tal vez él hubiera regresado solo. Me estuve taladrando la idea de que había sido mi culpa, que él no hubiera vuelto. Tanto tiempo que me llegué a odiar. Llegué a pensar que si yo estaba sufriendo ahora era por mi culpa. Que había perdido el amor de mi vida que yo era la responsable de mi infelicidad. Y sí, claro que lo lastimé. Yo estaba pidiendo responsabilidad afectiva. Y en ese pedir lo atacaba, lo insultaba. Y obviamente es algo que a nadie le gusta, ¿no? Naturalmente, en lugar de, de que él supiera que yo era lo mejor para él, fue todo lo contrario. A veces creo que solamente era una excusa. Una excusa para alejarse de mí. Y a veces sí quiero creerle. A veces quiero creer que de verdad él quería volver y que por mi actitud no lo hizo. Pero ¿por qué tengo que culparme? Yo solo estaba pidiendo que pensara un poquito en mí. En ese tiempo se cumplió justamente un año de que había perdido a mi bebé, nuestra bebé. Ese día me la pasé llorando. Era algo muy fuerte que yo había pasado y sin embargo él no estuvo ahí. Me dejó sola. Me escribía mensajes y me decía, a veces si sí me siento culpable de haberte dejado de esta manera. Pero creo que es lo correcto y sé que lo que estoy haciendo está bien. ¿Cómo iba a estar bien el que te, tu esposo te abandone cuando más lo necesitas? Claro, estábamos separados. Pero se suponía que había un sentimiento evadió totalmente mi tristeza, mi sufrir, simplemente se alejó, me dejó sola y ya nunca más volvió porque él me culpó a mí misma de haberme lastimado, sus acciones me lastimaron y yo tenía la culpa. Luego comenzó todo esto de la culpabilidad. Algunas personas no sabemos manejar el sentimiento de culpa. Yo soy una de ellas y empecé a rogar. A rogar es suplicar que no se fuera, que me diera otra oportunidad, que yo iba a cambiar, que yo quería estar con él, que él era el amor de mi vida. Que recordara todos los bellos momentos que pasamos juntos. Nada funcionó. Él estaba en mod. Piedra. No siento nada. No quiero nada contigo. No me interesas. Seguía culpándome de todo mientras él se emborrachaba cada noche. Cada noche estaba borracho y yo cada noche llorando, después de escribirle una carta enorme, diciéndole lo mucho que lo amaba y lo mucho que quería estar con él, le di el tiempo que necesitaba, e increíble y estúpidamente, en el contacto cero, él se enamoró de otra, Imagínense lo estúpida que me sentí. Todos los días veía vi videos de coaching sentimentales donde decían que la mejor opción para que tu pareja volviera era aplicarle contacto cero si tu pareja lo que quería era tiempo. Yo hice todo al pie de la letra. Cada día luchaba contra mí misma para no hablarle. Y mientras yo luchaba, mientras yo guardaba una esperanza, él ya estaba con alguien más. Cuando me dijeron que estaba con alguien más de su trabajo, me quería morir. No lo podía creer, decía, no es cierto, a lo mejor es una mentira porque él me ama. Él me dijo que quería volver conmigo, que solamente era un tiempo. Creí que se trataba de una persona malintencionada que estaba diciendo mentiras solo para lastimarme. Entré en pánico, ataque de ansiedad. Y cuando él me confirma que de verdad estaba conociendo a alguien de mala gana y todavía enojándose conmigo por preguntarle, de verdad sentía la muerte. ¿Por qué se había alejado de mí tan pronto? ¿Y por qué había conseguido a alguien más tan pronto? No lo podía creer. Y sobre todo, la chica con la que estaba era la misma chica con la que yo ya sospechaba que él tenía algo. No entendía cómo una persona o más bien dos personas pueden ser tan crueles. Porque yo no le había hecho nada a ninguno de los dos. Sobre todo a él. Al contrario, me había dedicado dos años de mi vida a estar con él y para él. Era buena, era cariñosa, era amable, era amorosa. Yo le daba todo mi amor y sentía que él daba también lo mismo. ¿Cómo es posible que en dos semanas me haya olvidado? Y aquí viene la rabia. Ese día dejé de tomar antidepresivos. Me sentía como alguien que se ha liberado de un, una carga muy pesada. Pero solo fue un día. Un día en el que me sentí la reina del mundo porque ya no tenía a nadie. Y ya no tenía una mala persona al lado mío. Solo un día... De ahí empezó a venir... El monstruo... Del ego... Ese que te dice... No fuiste suficiente... Alguien más ocupó tu lugar... Creo que... Ya tenía a esa mujer antes... Me decía tantas cosas a la cabeza... No pude con ello... Y es cuando... Me atacaron los sentimientos y las ideas de morir. Como un hombre podía provocar que yo quisiera morirme? Mi vida personal cada vez iba mejor. Tenía un buen trabajo, con unos buenos compañeros que me hacían sentir cómodo y me hacían sentir feliz. Estaba ganando cada vez más dinero. Y había conseguido una casa donde mudarme sola con mi gatita. Estaba creciendo. Estaba creciendo personalmente y aún así me sentía triste. Pensaba en cómo el coaching se había equivocado. Los psicólogos se habían equivocado. No era verdad. El contacto cero no te ayudaba. En mi caso no lo había hecho, al contrario, le había dado cinco maravillosos días para que él siguiera conociendo a su chica sin preocuparse de mí. E incluso me lo dijo. Estaba tan feliz en estos días que no me hablaste y ahora vienes a arruinar todo. ¿Cómo puedes seguir amando a una persona que te trata así? Y lo odiaba. Lo odiaba con la misma intensidad con que un día lo había amado. Pero tampoco quería odiarlo, porque a fin de cuentas es un sentimiento. Me la pasé llorando tantas noches, tantos días, estuve con ansiedad. Dejé de tomar mis pastillas antidepresivas porque sentía que podía. Seguí yendo a mis terapias. Y en cada terapia era lo mismo. Tú decides que te duele y que no. Yo decidía que no quería que me doliera que él se hubiese ido con otra tan rápido. Pero tampoco sabía cómo hacerle para que no doliera. Cómo iba a ser que ya no me doliera. Que no me importara sobre todo porque... Me importaba, me importaba que él estuviera con alguien más. Y así fueron los días pasando lentamente, yo cada vez más triste, cada vez más ausente. En el trabajo lo notaban. Y me decían que tenía que salir del bucle. ¿Y cómo? Preguntaba siempre. Hubo tantas muestras de cariño, de afecto, personas que me querían ayudar, otras personas que no tanto. Pero a fin de cuentas siempre hubo gente que estuvo ahí conmigo, pero todos decían lo mismo, dale tiempo, dale tiempo. ¿Tiempo para qué? Yo quería sentirme bien ahorita, no mañana, no en tres mil años. Yo estaba mal ahorita. Ahora es cuando me quiero morir. Y si, si lo logro, yo tenía miedo de mí. Empecé a escribir. Escribir largas cartas de odio. De amor. Había días en los que quería rogarle. Había días en los que único que quería decirle era te odio. Otros días donde... Lo único que quería era abrazarlo, y repito, ¿por qué? ¿Cómo puedes amar a alguien que te trata así? Le dije que era una porquería de persona, porque en realidad lo pensaba. No me cabía en la cabeza cómo es que podía ser tan, tan malvado. Tan desgraciado. Es lo que menos quería pensar de él. Siempre creí que tenía un hombre maravilloso a mi lado. Presumía tanto que él era un buen hombre conmigo. Todos nos decían que éramos una buena pareja. Una pareja ideal. Y sin embargo mostró su cara cuando me dejó. ...cuando nos dejamos. Sentí que el hombre con el que estaba tratando... ...ya no era el hombre del que me había enamorado. Era irreconocible. No encontraba ninguna... ...similitud con el hombre que yo quería. Este era un hombre malo. Un hombre egoísta. Un hombre que solo estaba haciendo tonterías y ni siquiera sabía por qué las estaba haciendo. Parecía que de verdad quería lastimarme, que de verdad quería hacerme sentir mal. Y eso era algo que no me cabía en la cabeza porque estábamos casados, llevábamos dos años juntos, casi éramos padres dos veces. No entendía nada y quería entenderlo. Quería saber por qué. ¿Por qué me había hecho esto? Quería una disculpa. Quería un te quiero, perdóname. Estaba actuando de la peor manera. Cuando una persona me dijo que los hombres no piden disculpas porque son pendejos y menos él porque sabía que él había regado, él había cometido una equivocación muy grande y no la iba a aceptar. Que no estuviera buscando algo que no iba a llegar. Ahí es cuando dejé de buscarlo. Ya llevaba varios días bien. Ya me había hecho la idea de que había terminado. Y de que tenía que seguir con mi vida. Y justamente este chico vuelve. Vuelve a buscarme, a pesar de que todavía tenía una relación. ¿De verdad? ¿No es malo? ¿De verdad solamente está haciendo tonterías? Ya no lo sé. Ya no lo sé porque... Sus excusas siempre son... Yo te lastimé sin querer y tú me lastimas porque quieres hacerlo. Creo que nadie lastima sin querer a otra persona. Creo que todos somos responsables de nuestros actos y los actos los hacemos con todas las... sabiendo qué es lo que van a provocar, porque después de todo somos adultos. Somos adultos, no somos seres que no piensan, no somos animales. Él demostró que había sido una mala persona conmigo. Demostró que no le importaba yo. Demostró que es un ser egoísta. No sé hasta qué punto puede llegar a ser psicópata y narcisista. Lo único que sé es que... me dolió. Y me sigue doliendo. No sé cuándo se va a acabar esto, porque yo tampoco encuentro la felicidad, la plena, todavía no. Lo único que quiero es olvidarme de él para siempre. Que jamás vuelva a buscarme ni siquiera para pedirme perdón. Lo único que quiero es ser feliz con una persona que pueda hacerme feliz. Que quiera hacerme feliz. Quiero estar tranquila. Quiero estar en paz. Quiero poder salir a la calle sin tener miedo de topármelo con su novia. Quiero poder pagar las deudas para ya no tener que hablar con él nunca más. Quiero dejar de odiarlo. Quiero dejar de amarlo. Quiero dejar de pensar en él. Porque ni siquiera merece que alguien como yo haya pensado en él tanto tiempo. Que alguien como yo se haya fijado en él. Que alguien como yo... Se haya enamorado y le haya dado todo de sí. Estoy trabajando en mi amor propio. En mi vida como una persona sola. Sola y feliz. Las etapas del desamor. Cuando todo esto empezó. Y era de esperarse. Yo me sentí triste pero también me sentía perdida. ¿Cómo iba a seguir con mi vida si la mitad de mi vida se había ido? Sentía nostalgia y sentía que había cambiado mi vida tan drásticamente y de un día para otro, que realmente me era difícil acoplarme a ese cambio. Tenía dolor, tenía tristeza. No sabía por qué estaba pasando todo esto. Había tenido que irme a casa de mi madre. Había tenido que ir por mis cosas a la casa de mi ahora ex-esposo. Y vivir ahí con ella por unos días. En lo que encontraba que hacer con mi vida. Afortunadamente ya tenía trabajo. Entonces continué trabajando y sabía que tenía que mudarme a una casa yo sola para este entonces y siendo la primera etapa naturalmente tenía una esperanza, una esperanza muy grande de que iba a volver con él. Pensaba que solo era cuestión de tiempo, cuestión de tiempo que él se diera cuenta y que yo me diera cuenta que de verdad los dos nos amábamos. Y teníamos que estar juntos, queríamos estar juntos. Cuando él comenzó a actuar indiferente, es cuando llegó aún más el dolor. sentí que todo se iba de mis manos, que la felicidad se me iba como si tuviera arena en las manos. Arena muy fina, que se resbalaba poco a poco, Incluso en ocasiones muy rápidamente. Como he contado en el podcast anterior, quise retenerlo, pero la forma en la que lo hice no fue la adecuada. Y al contrario, lo alejé más. El punto es que después de saber que él ya tenía una nueva pareja, no sé si entre una nueva etapa, pero empecé a odiarlo. Odiarlo con todas mis fuerzas. Empecé a decir que muriera, que le fuera mal en la vida, que nunca encontrara el amor. Porque yo sabía que ella no significaba amor para él, solamente era lujuria tal vez. Tal vez solo la quería para un rato, para olvidarme, para distraerse. Y aunque fuera por eso, me dolía. Como una persona a la que yo amaba, podía ser tan ruin como hacer eso con una persona, con dos, dos personas. Porque si bien estaba conmigo, pues estaba tratando mal a otra mujer. Cuando me enteré que ella estaba con esta mujer, me sentí empoderada. Sentí que me quitaron un peso de encima. Y dije, claro, qué bueno, ahora sé lo que valía esa persona y qué mejor que ya no lo tengo encima. Un día duró mi empoderamiento femenino, solo un día en el que me sentí la reina del mundo. Después fue sufrimiento nuevamente, dolor, apego. El preguntarme todos los días por qué. ¿Por qué me había hecho esto? ¿Por qué me había pasado esto? ¿Por qué Dios me estaba castigando de esta manera si yo no había sido mala? Y lloras, pataleas, te retuerces en la cama. Y nunca, nunca encuentras una respuesta, nunca, porque incluso... Ni esa persona que te dañó te la puede dar. Después de unos días en las que literal sentía el sufrimiento, el dolor, e incluso hasta era físico, vino la tranquilidad, la calma, la aceptación. Y esa es una de las etapas en las que mejor te va. Porque si bien todavía te duele, Todavía te acuerdas, todavía tienes ansiedad y todavía sientes los apachurrones en el corazón. Empiezas a entender que si esa persona no fue feliz contigo, puede serlo con otra persona. Dejas de odiarlo, lo perdonas y le deseas lo mejor esté con, es, con quien esté. Yo empecé a desearle lo mejor. Empecé a desear que de verdad esa chica fuera la ideal para él. Yo lo quería ver feliz. Lo perdoné y me perdoné a mí misma por haberle deseado la muerte alguna vez. Por haberlo odiado de esta manera. Después de todo, él había sido el padre de mis hijos. Había sido mi amor por más de dos años. Me había tratado bien durante nuestro matrimonio. Habíamos sido una pareja ideal, según yo. Un amor tan grande no se podía olvidar tan pronto. Y si él lo había hecho, yo no. En esta etapa me di cuenta que todavía lo amaba. Que lo amaba con todo mi corazón como si nunca me lo hubiera partido. Y me sentí tranquila con ese amor. Porque era un amor puro, un amor sincero, un amor que no se olvida de un día para otro. Me sentí bien conmigo misma y lo acepté. Porque el sentimiento no te tiene que hacer sentir mal. Al contrario, me sentí orgullosa de poder seguir sintiendo a pesar de tanto dolor. Traté de dejar de pensar que estaba haciendo él. ¿Qué estaba sintiendo o por qué estaba haciendo esas cosas? Y me concentré en mí misma. En lo que yo quería, en lo que yo sentía. En cuáles eran mis metas a futuro. Empecé a ver un panorama más amplio. Empecé a ver qué es lo que quería. Quería mudarme sola. Quería ser autosuficiente. Quería poder crear mi pequeña guarida donde me sintiera segura y feliz y lo hice en ese pequeño tiempo encontré una casa en donde pudiera vivir con mi gatita y si era algo muy pequeño y poco a poco y echándole muchas ganas construí mi hogar mi hogar que también era mi santuario el único lugar en el que me siento cómoda que me siento feliz y que puedo hacer lo que yo quiera. Cuando llega esta etapa de la aceptación, no eres feliz pero tratas de serlo todos los días. Mi ánimo mejoró, Ya podía sonreír en el trabajo, la ansiedad también disminuyó, dejé de tomar las pastillas. Empecé a ser feliz a media porque estaba construyendo mi propia felicidad, me estaba amando tanto a mí misma que de verdad me parecía increíble que lo lograra. Unas semanas antes había estado en total oscuridad, sin saber qué hacer, sin saber cómo hacerlo, y ahora veía la luz, y la luz era bonita. Mi futuro brillaba como una estrella ahí y, y me sentía feliz de lo que estaba logrando por mis propios méritos. Me inscribí a clases de pole dance, clases que siempre había querido tener y que por una u otra circunstancia nunca había podido. Empecé a ver videos, empecé a bailar. Empecé o intenté hacer ejercicio, mi vida se estaba acomodando. Cada día pensaba en él, pero pensaba de una forma bonita. Cada día también le agradecí a Dios que me haya dejado salir de esto. Y que si bien él no era el amor de mi vida, a fin de cuentas agradecí el momento en el que había pasado con él. Las salidas, los encuentros, los besos, las muestras de cariño. Todo el amor que recibí de su parte y que él también recibió de la mía. Lo agradecí. Porque lo atesoré con todo mi corazón. Y ahí sigue, supongo. En algún momento. En alguna parte. Pero como esto no puede ser color de rosa. Y aquí se demuestra. Que a veces no no todo lo que necesitamos es lo que de verdad necesitamos. Yo sentía que si él venía y me pedía perdón, mi recuperación iba a ser mucho más rápida. Pero no fue así. Ese mismo día él volvió. Empezó a escribirme como cualquier otra persona preguntándome algo tan trivial. Yo contesté como tenía que contestar de manera educada, solamente hablando del tema. Cuando él empieza a preguntar cómo estoy, me sentí extrañada, pero in inmediatamente se activó en mí el sentimiento de emoción. Ni siquiera sabía qué estaba pasando conmigo. Empezamos a charlar y de la nada salió un extraño de parte de él. Mi emoción no se describía. porque me extrañaba? porque me extrañaba si él había decidido empezar una relación con otra persona y ni dejarme en el olvido? Se lo pregunté y él me dijo que no tenía nada con nadie. Yo intenté creerle. Me obligué a creerle. Empezamos a hablar y entre charlas. Yo de verdad lo rechacé. El problema es que... para mí no fue un rechazo. Me puse tan feliz de que él me dijera que me amaba. Que él me dijera que... La otra mujer no significaba nada, simplemente había sido una distracción para él, que había hecho las cosas de la peor manera, que había llevado su duelo de la peor manera y que se disculpaba por ello, que ahora me entendía y que también se entendía a sí mismo. Me sentí feliz porque a fin de cuentas se había dado cuenta de que había estado mal. Y quizá ese era un buen avance para, quizá en un futuro lejano, volver a estar juntos. Lo veía así. Yo quería eso. Estaba tan ilusionada que incluso creí que podía perdonar el hecho de que él hubiera tenido una pareja tan pronto. Olvidarme del hecho de que me había hecho pedazos. Que me había entrado en una ansiedad tan grande. Estaba dispuesta a ser borrón y cuenta nueva. Como bien dicen por ahí. O empecé a justificarlo nuevamente y a decir, ok, todos cometemos errores. El dolor y el proceso del duelo siempre nos lleva a cometer errores. Yo también me equivoqué. Traté de entenderlo traté de perdonarlo, pero sobre todo era eso, entenderlo, entender que él había llevado mal su proceso de duelo y por mal lo pongo entre comillas, porque todas las personas somos diferentes y todos reaccionamos de diferentes maneras al dolor, él reaccionó así y para mí había estado mal pero a él le había servido hasta cierto punto. Él empezó a actuar como desesperado, como si de verdad tuviera miedo a perderme. Yo no lo creía bien del todo, pero tampoco quería no creerle. La verdad es que me sentía bien, me sentía feliz de que por fin se hubiera dado cuenta de qué es lo que estaba perdiendo. Era mi esposo, el amor de mi vida, cómo no me iba a poner feliz si me decía que quería volver a salir conmigo, que quería que nos reconociéramos, que quería que las cosas volvieran a estar como antes, yo era feliz, estaba feliz, pero como si la vida no me hubiera dado suficientes señales de que no era con él. Resulta que todo era una mentira, él seguía con la mujer y también estaba tratando de estar conmigo. Se volvió a equivocar, me volvió a lastimar y tuve que volver a empezar con todo mi proceso otra vez. Caí de nuevo, nuevamente empecé a llorar todos los días, Nuevamente empecé con ansiedad, otra vez me la pasaba en mi cama sin poderme levantar, dejé de comer, empecé todo el proceso nuevamente y les puedo decir que actualmente y pasado 20 días me siento un poco más tranquila, pero aún lo sigo odiando. De repente me acuerdo y me da tanta rabia que de verdad deseo que le vaya mal en la vida. Pero es algo que quiero dejar de sentir. Este proceso ha durado más que el anterior. Porque eso de que te hayan lastimado, te hayan dejado por otra, dos semanas después cuando tú estabas... Todavía pensando en que volviera. Cuando la rogaste, cuando le dijiste lo mucho que significaba para ti y no funcionó. Para después aceptarlo y que nuevamente él aparezca diciendo un montón de mentiras en las que tú te la crees. Me sentí morir más que la primera vez. Ahora el amor de mi vida quería jugar conmigo El amor de mi vida realmente quería tener a dos personas con él ¿Y por qué lo seguí llamando el amor de mi vida una persona que puede hacer eso? Empecé a verlo crudamente Empecé a ver todos sus defectos, todo lo mal que me había hecho durante nuestra relación Y empecé a agradecerle nuevamente a Dios que me hubiera sacado de ahí Sentía que de verdad merecía una persona mejor. Sentía que había dado mucho para lo que había recibido. Que hasta cierto punto en cuanto estábamos en relación, la verdad es que todo era maravilloso. Empecé a odiar la idea de ser yo quien había creído en una persona como él. Y ahorita creo firmemente que realmente no lo odio a él, sino me odio a mí misma por haber permitido que nuevamente me lastimara. La primera vez fue normal, por así decirlo. Me lastimó, una ruptura siempre duele, pero la segunda vez fue mi decisión creerle. Fue mi decisión pensar que él se había dado cuenta de lo mal que había estado. Yo tuve la culpa de que me haya lastimado nuevamente. Después empezó a atacarme el monstruo del ego. Me di cuenta que él, no sé de qué forma, convenció a esta chica de que siguiera con él. Yo en mi rabia antes de esto, le mandé todas las capturas de pantalla a la chica para que se diera cuenta del hombre con el que estaba saliendo. Ella no dijo nada, me bloqueó inmediatamente. Y por supuesto mi ex marido me culpó a mí. Me dijo que me jodiera. Que yo estaba loca prácticamente. Dijo que... ...que el problema entre él y yo era que yo siempre buscaba lastimarlo... ...y que él siempre me había lastimado sin querer. Pero eso no era cierto. ¿Quién lastima a una persona sin querer? Él sabía lo que estaba haciendo. Durante dos días estuve con esa idea y... ...sentí dolor. Es increíble cómo una persona te puede manipular de esa manera hacerte creer que tú estás mal, que tú eres la responsable de tu propio dolor, que él simplemente se ha equivocado, que una equivocación la comete cualquiera. Una persona que piensa que con un perdón arregla toda la estabilidad emocional que destrozó en cuanto decidió venir. Actualmente ya ni siquiera sé en qué etapa estoy. Aún siento rencor por él. Aún siento rencor por la chica porque decidió seguir con él, pero a fin de cuentas esa era su decisión. Pero también me siento tan tranquila de saber que ya he salido yo de eso. Tranquila porque sé que él ya no volverá. Tranquila porque... He creado mi casa y estoy feliz en ella, mi hogar, mi fortaleza, poco a poco la ansiedad se va alejando, poco a poco la felicidad llega a mi vida y poco a poco estoy regresando a ser la que era antes, una chica feliz, que hacía reír a los demás, una chica con ganas de comerse el mundo, cada día me siento más feliz y más tranquila y eso me llena de alegría. Solo le ruego a los dioses que, que jamás vuelva. Que jamás me lo vuelva a topar en la vida, ya ni siquiera me gustaría ser amiga de él. Todo lo que vivimos fue bonito y con ello me quedo. Y sí. Lo odio, pero también deseo que sea feliz Porque una persona que puede ser tan mala con otra que fue buena con él No creo que sea feliz nunca Así termina el podcast de hoy Trataré de seguir adelante De ya no pensar en ningún momento en él es cierto que cada día lo veo más lejano, como si ya han pasado muchos años. Ya se me dificulta recordar su rostro, recordar su cabello, recordar el tono de su piel, sus ojos. Ya casi no me acuerdo de él. Es como si tuviera una nube negra encima de él. Ya no siento deseos de mandarle mensajes diciéndole que lo odio, ya tampoco escribo, lo único que quiero y deseo ya es olvidarme completamente de él porque poco a poco lo estoy haciendo.